0: Gente querida, bom dia do Palavra Plena dessa manhã de sexta-feira, 19 de maio de 2023. Eu estou com a minha Bíblia aberta no livro do profeta Jeremias, capítulo 6, versos 13 e 14. A minha intenção é dar sequência a essa série de pregações que tratam do tema falsas promessas de paz. Então diz assim o um texto inerrante do Antigo Testamento. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá ganância. E tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Há dois desserviços que a pregação pode prestar à igreja. O primeiro deles foi denunciado por Cristo que viu presente no ministério dos fariseus uma tendência a botar fardos insuportáveis sobre os ombros daqueles que os ouviam. Portanto, o contato com aquela pregação adoecia. Fazia com que as pessoas se tornassem ressentidas na sua relação com Deus. Porque, simplesmente, eram levadas a crer num Deus despótico num deus meticuloso, que exigia delas tolice. E, e assim, portanto, a sinagoga se transformava numa usina de neurose. Quem mantinha contato com aquela cultura religiosa enlouquecia. Agora, um outro desserviço prestado pela pregação é o extremo oposto desse que eu acabei de mencionar. Consiste na presença do púlpito de um pregador sorridente, afável, que a ninguém confronta, mais preocupado com o seu bolso do que com o bem-estar espiritual daqueles que param para ouvi-lo. Então, um homem que julga que ele está ali no domingo apenas para ajudar as pessoas a encararem a segunda-feira enquanto é, pregam para uma igreja que carece de arrependimento, envolvidas, quer dizer, envolvida com a prática de iniquidade, que simplesmente faz com que o Espírito Santo não atue nas suas assembleias. E é esse pecado que Jeremias identificou nos seus dias, os profetas e os sacerdotes usavam de falsidade, curavam superficialmente a ferida do povo. O profeta considerava aquela sociedade uma sociedade enferma, carente, portanto, para sua restauração da pregação da palavra de Deus. Contudo, os pregadores curavam superficialmente a ferida do povo, anunciando uma falsa paz, fazendo... Promessas que não haviam sido reveladas por Deus. Dizendo, portanto, que Deus sorria para uma sociedade cujas mãos estavam sujas de sangue. E que o juízo, portanto, não haveria de se abater sobre a igreja. Jeremias olha para aquilo e diz, vocês estão pregando uma paz ilusória apaixonadamente vocês estão declarando paz, paz. Deus é conosco. Olha quantos somos. Trazendo para os dias de hoje, olha como que o nosso templo está lotado. Olha as nossas aquisições. Olha o prédio que nós construímos. É evidente que a mão de Deus está sobre nós. O profeta olha para aquilo e diz, vocês enlouqueceram. O juízo virá de modo inexorável vocês serão julgados, como também os profetas e os sacerdotes, principais responsáveis por essa cultura regida pela ganância. Então, pensando nessa pregação que anuncia a paz sem fundamento, que proclama falsas promessas de paz, eu passei, nos últimos programas, a falar sobre falsas promessas de paz, que eu percebo nos púlpitos das igrejas das mais diferentes denominações do nosso país. E eu gostaria de mencionar mais algumas dessas falsas promessas de paz. Então vamos a elas? Olha só. A próxima que eu gostaria de mencionar é aquela que tem como conteúdo o anúncio de que o caminho que leva a Deus não passa pelo próximo. Quer dizer, deixa eu reformular a frase, quer dizer, é ser criada na igreja uma cultura que faz com que as pessoas percam de vista o fato de que o caminho que leva a Deus passa pelo próximo. Então, nós encontramos nessas igrejas pessoas focadas em experiências místicas em acúmulo de conhecimento teológico, enquanto que, ao mesmo tempo, não se importam com a autoestima, com a preservação da saúde mental dos seus irmãos na fé, usando da sua liberdade de expressão nas redes sociais para destruir reputações. participando da ceia do Senhor, sem preocupação de se reconciliar com aquele a quem ofendeu, e vivendo um cristianismo sem misericórdia pelo que sofre, carente da verdade iniludível ensinada por Cristo, que nós não apenas o encontramos, quando estamos no templo, na companhia dos irmãos, em oração. Que nós o encontramos também no próximo. Nós o encontramos em Jerusalém, mas o encontramos também no caminho de Jerusalém para Jericó. Quando nos deparamos com alguém que perdeu tudo, que foi espancado e que, sem o exercício da nossa compaixão, não retomará o caminho não voltará a ser autor da sua própria história. Então, essa é uma falsa promessa de paz. Dizer que é possível, portanto, você subir os montes, conforme é prática de, de muitos movimentos evangélicos do nosso país, que é possível você subir o monte, passar a madrugada inteira lá de joelhos, com as mãos levantadas e, às vezes, até mesmo debaixo de chuva, e ali ter um encontro com Deus, Enquanto que lá embaixo, na cidade onde você mora, na casa onde você habita, há pessoas que foram feridas por você, com as quais você precisa se reconciliar. E gente que sofre e que carece da sua compaixão. Você está subindo o um monte para quê? O objetivo de todo o nosso movimento na direção de Deus deve consistir em contemplarmos a sua beleza e, encantados com a sua formosura, reproduzirmos essa mesma beleza no nosso viver diário, de modo que aquele que tiver contato com o nosso amor conheça o nosso Deus. Em segundo lugar, uma outra é, falsa promessa de paz é declarar que cantar alto e forte é evidência de conversão. Então, quer dizer, ficarmos impressionados com, sabe, de, por vermos pessoas com as mãos levantadas, as lágrimas escorrendo, sabe, ou então curvadas como o junco com o rosto literalmente no chão, e aí você olha para aquela cena e diz o avivamento chegou, é evidente que essas pessoas amam a Cristo, sabe são cidadãos, cidadãs do reino dos céus. A Bíblia não nos dá essa esperança. Certamente é desejável vermos pessoas com as mãos levantadas ou curvadas em razão do quebrantamento de coração experimentado no ato de parar para ouvir a palavra de Deus. Então, não estou condenando a adoração apaixonada, sabe? não, não estou dizendo que o que Maria fez ao quebrar o vaso de alabastro com chorar sobre os pés de Jesus, banhando portanto, com suas lágrimas e os enxugando com seus cabelos, que isso não tem valor. O que eu estou dizendo é que esses momentos de adoração, se não vierem acompanhados da adoração viva, que envolve vestir o nu, alimentar o faminto, perdoar aquele que nos ofendeu, que se arrependeu dos seus atos, que sem, portanto... É, o exercício da bondade da longanimidade da generosidade da solidariedade esse culto simplesmente é vazio e detestável aos olhos de Deus de um Deus que nos adverte na sua palavra que ele não suporta ajuntamento solene associado à iniquidade terceiro lugar, uma outra falsa promessa, uma falta, eu diria falta expectativa, uma, uma falsa expectativa com relação à vida cristã, a forma como os cristãos devem viver, a espécie de vida que agrada a Deus, é ser dito que não há uma ética sexual nas sagradas escrituras. Olha, e que portanto Deus não se preocupa com isso, que na verdade Ele se mantém atento é ao nosso compromisso com as grandes injustiças presentes nesse planeta. E, portanto, ele faz pouco caso da forma como nós lidamos com a nossa sexualidade. Reconheço que a Bíblia fala dez vezes mais sobre justiça social do que sobre sexo. E que nós é, tendemos a nos tornar, no contato com a cultura evangélica, obcecados com o tema da sexualidade. Agora, contudo, dizer que nós podemos tocar no corpo de alguém, beijar alguém, abraçar alguém, quer dizer, manter intercurso sexual com um ser humano feito à imagem de Deus, sem levar em consideração a sua dignidade, sem pensar em com essa. Sem, sem pensar em, por meio dessa intimidade, aproximar de Deus aquele, aquele a quem nós levamos para a cama. Sabe? Quer dizer, pensar que é possível nós tratarmos alguém com respeito é mantermos uma intimidade, eu diria até o seguinte, que pelo fato de sermos cristãos, nós vamos nos preocupar até mesmo com o desempenho na cama, de modo a dar prazer para aquele que encontra-se nos nossos braços. Agora, fazermos isso sem nos preocuparmos com o sentimento que despertaremos. Essa pessoa pode se apaixonar se você a trata com respeito, com dignidade. Se você, na sua relação com ela, não separa sexo de amor, e se somado a, 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 a isso, você ainda tem um bom desempenho sexual, a probabilidade dessa pessoa se apaixonar por você é real, é concreta, é grande. E aí fica essa pergunta, você está disposto a administrar esse sentimento? Então é evidente que há uma ética sexual nas Sagradas Escrituras. Eu não posso manter relação de tamanha intimidade com quem quer que seja. Olha, não quero tornar a relação sexual é, por demais solene. Mas nós não podemos perder de vista o fato de que estamos diante de um ser que Deus ama. Sabe? Um, um ser que é, nós devemos servir. Bom, uma outra falsa promessa também é dizer que a luta pela justiça social, justifica a falta de compromisso com a evangelização do mundo. Isso é uma inverdade. Então, há pregadores que põem tamanha ênfase no combate às injustiças desse mundo que os cristãos perdem de vista o fato de que eles foram chamados de uma forma singular para proclamarem o evangelho para os perdidos. Que essa é uma tarefa, eu chamo de singular, porque só a, tarefa, só a igreja pode cumprir esse chamado. Só a igreja tem consciência que, ao lado das estruturas é, de, pecaminosas de exploração, que tornam a vida em sociedade insuportável, ao lado disso, há o, a incapacidade humana de se encantar com o Criador. Quer dizer, o fato de que homens e mulheres mantêm uma relação de indiferença em relação a Deus e, consequentemente, portanto, vivem uma vida desagradável ao Deus Santo e que não pode abençoar aqueles que se recusam a viver a vida que Deus prescreveu para cada homem e para cada mulher. E, por isso, essas pessoas encontram-se sob o desprazer divino. Carecem da vida eterna todos, pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Como olhar para tudo isso? E não ter interesse, olha só, em reconciliar a criatura com o Criador. Como pensar na felicidade incalculável que experimentamos em Cristo e não querer compartilhar dessa felicidade? Quer dizer, não ver mais pessoas, não, não desejar ver mais pessoas sentindo o que nós sentimos. E mais um ponto, como é, tomar conhecimento de que no tempo e no espaço literalmente o Filho de Deus derramou seu sangue por nós para nos redimir dos nossos pecados, a fim de que Deus nos oferecesse um perdão justo e nós não nos preocuparmos em anunciar esse gesto extraordinário de amor ao mundo. Como que nós podemos, então, transformar a igreja, igreja em ONG, perdendo de vista o chamado para evangelização do mundo? Embora reconheça que o objetivo da evangelização é lá na ponta. Ver surgirem homens e mulheres com fome e sede de justiça. Não, por isso não dá para separar uma coisa da outra. Porque a evangelização conduz à justiça social. E, é claro, a luta pela justiça social cria uma plataforma que nos permite proclamar o Evangelho para pessoas que nos levarão a sério, que dirão, ele fala do que vive. A vida dessa pessoa faz diferença na nossa sociedade. Se ela partisse, deixaria um vazio enorme na nossa cidade. Sim, esse é o nosso chamado. Nós não podemos, de modo algum, separar o grande mandamento da grande comissão. Nós somos chamados por Deus para todos amar. E somos chamados por Deus para, como expressão desse amor, a todos proclamar as boas novas. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E, por fim, é uma outra, um outro absurdo presente nos nossos púlpitos. Eu chamaria de falsa promessa de paz, sim. E eu vou explicar por quê. É dizer que a doutrina é secundária no cristianismo. É dizer, portanto, que nós não devemos nos preocupar com a obtenção de conhecimento teológico. Que o importante é viver a vida cristã. É... Meu Deus, como que eu posso viver a vida cristã se eu não conheço a verdade? O que significa viver a vida cristã? O que é ser cristão? Olha, é impossível separarmos a vida cristã, vamos assim dizer, é. Meu Deus, é impossível separar a vida cristã do conhecimento doutrinário. Quer dizer, vive bem quem pensa bem. Me lembro do grande Martin Lloyd-Jones, eu já disse isso em outras pregações, permita-me repetir, é declarar que no seu ministério as pessoas que ele viu mais envolvidas com problemas na vida foram justamente aquelas às quais faltava entendimento espiritual. Ora, Pense comigo, dizer que a doutrina não importa é uma afirmação doutrinária. A Bíblia está repleta de proposições, de afirmações claras, concretas, objetivas, referentes a Deus, referentes ao ser humano, ao universo, ao plano da redenção. Como, portanto, menosprezarmos esse conjunto de verdades que nos permitem, sendo assim, ver a vida com os olhos de Cristo? Sim, quando eu conheço essas doutrinas, eu passo a raciocinar de modo cristão e deixo de manter uma relação com a vida baseada em texto-prova, ou seja, eu, eu, eu faço isso, eu deixo de fazer aquilo, porque tem um versículo isolado nas Sagradas Escrituras, na Bíblia, e, de fato, não estou negando, o um versículo existe que pede para que eu faça uma coisa e deixe de fazer outra. Agora, contudo, a vida é altíssimamente complexa e, muitas vezes, nós nos veremos diante de um choque de princípios, que é a observância de um mandamento representará simplesmente nós deixarmos de cumprir um outro mandamento. E aí, portanto, nessas horas, e, 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 você, e você vivencia isso em cenários de guerra, em trabalho missionário, em áreas que são, so, estão sob domínio é, territorial armado de facção criminosa, que você, portanto, se vê diante de questões éticas que, que jamais passaram pela sua cabeça. E nessas horas, portanto, é de fundamental importância que a sua mente esteja equipada, quer dizer, ocupada pelo conjunto de verdades cristãs que permitirá que você evite o erro de elevar um lado da verdade à condição de verdade completa. De dar um tratamento assimétrico para os problemas morais que você enfrenta. Você está entendendo o ponto? Sabe? Então, é algo que o levará ao comportamento sábio, que o habilitará a, nessas horas em que escolhas difíceis precisam ser feitas, você discernir qual o princípio ético que predomina, que tem mais valor e que deve, portanto, ser preservado por você acima de tudo. Não há como, meu Deus, negar o valor da doutrina. Como avaliar as nossas experiências místicas sem doutrina? Lá estava Hitler, escapando de um atentado contra a sua vida. Botaram uma bomba debaixo da sua mesa, a bomba explodiu, e a mesa, por ser forte, por ser maciça, o protegeu do impacto da bomba. Ele escapou ileso, olha só, e saiu daquele atentado dizendo, ainda dizem que Deus não está comigo. Como avaliar isso? Como avaliar as experiências místicas que pessoas declaram é, ter vivido na, na, na sua relação com Deus e que, contudo, não vêm acompanhadas? Sabe, de, de, meu Deus, de, 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 de uma transformação concreta de vida, que violam princípios bíblicos elementares, levando, portanto, homens e mulheres a se comportarem de modo temerário. Então termino o programa de hoje apresentando mais essas cinco promessas vazias. Falsas promessas de paz, que tentam suavizar a vida cristã, mas que a descaracterizam por completo. Vamos orar. Pai Santo, nós rogamos a ti que, em nome do Senhor Jesus, que haja reforma e avivamento nas igrejas do nosso país. Que possamos, pela tua graça, retornar à boa doutrina. E que, pela sua graça, possamos retornar a prática do cristianismo no poder do Espírito Santo. Senhor, que essa série de mensagens seja usada pelo teu Espírito para trazer a tua igreja novamente para a verdade que nos põe em contato com a promessa para a qual há fundamento bíblico. É o que te pedimos em nome de Jesus. Com perdão dos nossos pecados. Amém. Bem, meu irmão querido, esse programa é uma produção minha, do Palavra Plena, e depende de socorro financeiro para ser mantido, eu estou vivendo disso hoje, tá bom? em razão de todo esse furacão que passou pelo protestantismo brasileiro, passei por revezes e hoje estou vivendo disso, e dependo de recursos para ampliar o ministério, alcançar mais pessoas e tornar essa transmissões assim com um nível maior, levá-las a um nível maior de qualidade. Então, caso você queira colaborar, eu sugiro que você se torne membro do meu canal, ok? E envie uma oferta para esse Pix, palavraplena.gmail.com. Que Deus o abençoe, o guarde, um bom final de semana e até o próximo Palavra Plena.